0: Всем доброе утро.
1: BB34 подкаст. Свежий обзор изменений законодательства каждую неделю.
0: Переходим к новостям и статьям. В новостях IT у нас две новости полезных. дождем, сейчас запустится. Угу. Сотовый беспредел, как защитить мобильный номер от взлома. Злоумышленники нашли новую лазейку в безопасности, теперь они подделывают мобильные номера. Получив к ним доступ, мошенники без труда взламывают аккаунты в соцсетях, приложениях и на банковских сайтах. В этой статье рассказали про такой способ мошенничества. И вторая статья «Личная переписка 4 совета для защиты аккаунта mail от хакеров» Почта хранит кучу личной информации, банковские платежи, деловую переписку и много чего еще. Если мошенник взломает ее, он без труда авторизуется на большинстве сайтов и даже сможет оформить онлайн-кредит. Рассказали, как защитить аккаунт Gmail от хакеров. Перевод пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд можно будет делать только лично без посредников. Внесен правительственный законопроект, который направлен на защиту пенсионных накоплений граждан. Документы для государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей в ФНС будут передавать нотариус. Нотариус уже сейчас передает часть документов, в том числе, например, при продаже доли в обществе, при продаже квартиры там, и так далее. То есть, какая-то информация есть при наследовании прав. Сейчас уже это делает нотариус, если все это оформляется через него. Но вот здесь предлагают и в том числе регистрацию предпринимателей, и организаций тоже, чтобы сведения в реестр подавал нотариус. От бульдозеров до детских колясок вышел перечень товаров, подлежащих прослеживаемости. Опубликован проект постановления правительства о создании национальной системы прослеживаемости товаров. Скоро будут приняты поправки в налоговый кодекс по этому поводу. Проект уже прошел первое чтение. По Постановление правительства будет утвержден перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории РФ. В него вошло очень много товаров, в том числе, например, как холодильники, бульдозеры, машины, мониторы схемы электронно-интегральные, транспортные средства, коляски детские, детские сиденья и много чего еще. Здесь в этой новости пишется о том, что при ввозе из стран я из товаров, попадающих под систему прослеживаемости, надо будет уведомлять налоговые органы в определенный срок. Этим товаром будет присваиваться регистрационный номер партии товара, подлежащий прослеживаемости. внесен в Думу законопроект поставки НДФЛ 15% для э, лиц, которые получают доходы свыше 5 миллионов рублей за налоговый период. Срок владения квартиры в новостройке для цели ее продажи будут считать по-новому. Это более выгодно людям. В налоговом кодексе пропишут особенности освобождения от НДФЛ доходов от продажи объектов недвижимого имущества, приобретенных по договорам, связанным с долевым строительством. Сейчас срок владения квартирой эм... По таким договорам считается дата оформления права собственности. Здесь планируют считать срок владения таким жилым помещением с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения. Ну и, соответственно, при, ну, срок будет больше. Соответственно, больше, в общем-то, таких квартир при продаже не будет облагаться налогом. Готовится проект по переходу на электронные документы. Минэкономразвитие внесло в правительство законопроект, который предлагается, которым предлагается привести деловой документооборот в электронный вид. В Министерстве отмечают, что это позволит сэкономить бизнесу в миллиарды рублей. Минимальное пособие по безработице – 12-130, максимальное – 24-260 рублей. Проект внесен в Думу. Проект разработали депутаты от справедливой России, но, ну, в общем, минимальный, максимальный размер пособия безработица. Семьям с детьми хотят дать льготы по земельному налогу. Внесен в законопроект тоже депутами справедливой России. Суть на о том, что для семей, которые имеют одного или двух детей, предлагают сделать налоговый вычет на величину кадастровой стоимости 6 соток. А если в семье больше двух детей, предлагают вообще освободить от земельного налога. Ну и, в общем-то, правительство уже выдало, естественно, отрицательный отзыв на этот проект. Для бухгалтера новости налог по ПСН можно будет уменьшить на страховые взносы. В Госдуме прошло первое чтение законопроекта с поправками в главу, в главу о патентной системе налогообложения. Со следующего года у нас уходит ЕНВД и, соответственно, хотят приблизить немножко ПСН к этому ЕНВД. ЕНВД можно было уменьшать на страховые взносы, вот предлагают уменьшать в том же порядке и ПСН. То есть, если у предпринимателя есть работники, то можно будет уменьшить ПСН на страховые взносы предпринимателей не больше, чем на 50%, если нет работы, то без этого ограничения. Ну и еще отдельные изменения по ПСН тоже здесь этим же проектом носятся. Уточнят перечень необлагаемых НДФЛ-доходов. Сейчас не облагается НДФЛ материальная помощь в сумме 50 тысяч рублей от работодателя своим работникам, у которых родился ребенок или которые его установили, самое, ту же самую материальную помощь не облагать НДФЛ <coughs> в случае оформления опеки над ребенком. Проект с фиксированными взносами ИП внесен в Государственную Думу. Этим проектом устанавливается размер взносов на следующий год и ближайшие два года. Планируется, что в 2021 году фиксированные взносы ИП не изменятся, то есть они будут в том же размере, что и в 2020 году. Одновременно ну, предполагается их увеличение в 2022 и 2023 годах, но в меньшем размере, чем ранее планировалось. Выплаты за физлиц по договорам ГПХ освободят от взносов. Речь идет не про все естественные выплаты, а про возмещение расходов физических лиц, с которыми заключен ГПД. Предлагают не только возмещение расходов, но и оплату этих расходов напрямую. Заказчикам за лицо, с которым заключены договор ГПД, тоже не облагать страховыми взносами. Порядок ведения кассовых операций поменяют, обособки освободят от кассовых книг. В указания Центробанка о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами внесут изменения. Проект опубликованный в федеральном портале. пропишет, что лицо ИП могут вести кассовые операции с применением автоматических устройств, функционирующих в автоматическом режиме без участия работников. Также планируют о том, что вот этот трехдневный срок, в течение которого нужно отчитаться по подотчету, по срока, на который выданы деньги, в новом варианте срока этого не будет. Будет написано о том, что его будут устанавливать руководители организации или ИП. А также в новой версии указания Центробанка изменили норму о кассовой книге в обособке. В случае, если обособленное подразделение не осуществляет хранение наличных денег и по окончании проведения кассовых операций сдает наличные деньги в кассу юридического лица, кассовую книгу в такому обособленному подразделении допускается не вести. Продажа товаров банкротами будет освобождена от НДС, принят в первом чтении законопроект, согласно которому операции по продаже имущества банкрота не будет облагаться НДС. Для кадровика новости. Срочные трудовые договоры с педагогами на срок менее трех лет могут стать вне закона. Внесен законопроект, который предусматривает внесение изменений в 59 девятую и триста тридцать статью Трудового кодекса. Речь идет о срочных трудовых договорах с работниками образовательных организаций. Сейчас такие трудовые договора могут заключаться на неопределенный срок, либо на, в общем-то, любой срок, установленный согласия работника-работодателя В проекте указывается, что срок должен быть не менее трех лет Отмечается, что сейчас бухгалтер и технический персонал, с которым заключается бессрочный договоры Находится в более выгодном положении, чем преподаватели На практике получается, что самыми нестабильными работниками в вузах являются именно те, без которых невозможен образовательный процесс ну, вот В целях защиты педагогов планируют, что в общем -то, срок не может быть меньше трех лет трудового договора один проект по часовому МРОД правительство уже отклонило. Будет ли еще один? Стало известно о возможном обсуждении темы введения в России минимального размера часовой ставки оплаты труда. Сообщается, что Метод готов обсудить эту идею. Однако буквально недавно правительство дало отрицательный отзыв на аналогичный проект ЛДПР о введении по часовому в размере 150 рублей в час. Но, возможно, просто не устроила сумму, потому что 150 рублей в час – это выходит чуть ли не два МРОД в месяц. Поэтому, в общем-то, вопрос будет обсуждаться. Для работодателей придумали новый электронный реестр. МВД подготовили концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции среди предложений введения нового электронного реестра для работодателей, нанимающих иностранцев. Для цели кадрового учета НКО приравняют к малому бизнесу. В Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками на Трудовой кодекс в частью установления особенностей регулирования трудолиц, работающих в являющихся некоммерческими организациями. Внесение изменений в статью 59 Трудового кодекса позволит работодателям и некоммерческим организациям заключать срочные трудовые договоры по аналогии с работодателями с субъектами малого бизнеса. Для юриста. Сайты предлагают признавать экстремистскими по заключению эксперта без суда. Штрафы за разглашение персональных данных хотят повысить в 10 раз. В Госдуму внесли законопроект с поправками в КАП, согласно которым штрафы за разглашение информации с ограниченным доступом увеличат 10-кратно. Налоговики и суд единогласно не признали прощенный долг вкладом в имущество компании. Ну, здесь э, комментируется конкретное судебное решение, позиция суда, позиция ФНС по этому вопросу. Переходим к новостям для, по закупкам. Разработаны типовые условия госконтрактов на работу по созданию и развитию информационных систем. Следующая новость. Деньгам бюджетников ищут системный доход. Правительство унифицирует способы оплаты труда для бюджетников. В Госдуму готовится одобрить поправки трудовой кодекс, который позволит правительству унифицировать систему оплаты труда бюджетников по всей стране. Палата может принять соответствующий законопроект в первом чтении 23 сентября. Конкретные же подходы к начислению зарплат в первую очередь в сфере здравоохранения Минтруд совместно с Минздравом должны подготовить к марту 2021 года. При этом начали уже тестировать эти системы оплаты труда в медицинских учреждениях. Предложили изменить правила использования каталога товаров, работ услуг при госзакупках радиоэлектронной продукции. По новостям все. Переходим к статьям. Статья для руководителя. Можно ли наказать сотрудника за негативный отзыв в соцсетях? Подобные кейсы в последние годы встречается на, в практике регулярно. Логично, что работодатель считает это нарушением, пытаясь привлечь человека к дисциплинарной ответственности, но, по большому счету, не всегда это правда. Ну, вернее, возможно. Уволили через мессенджер. Суд стал на, работ... на сторону работодателя. В этой статье представлено судебное решение. Меры по защите персональных данных сотрудников в соответствии с правовым кодексом под персональными данными, где размывается информация необходимые работодателю в связи с установлением трудовых отношений, касающихся конкретно, конкретного работника. При этом законодатели не устанавливает перечень таких сведений. Ну и, в общем, как с ними работать, как их защищать, в этой статье рассказано. В кейсе с практики легким движением руки убираем налоговые риски. Иногда налоговые риски возникают в самых неожиданных местах и при отсутствии недопросовестных намерений хозяйствующего субъекта, как, например, НДС при сдаче имущества в аренду, исключить который помог в договор простого товарищества. Данную ситуацию разобрали эксперты в этой статье. Налоговые проверки разбираем сложные случаи. Для многих организаций период прохождения налоговой проверки является настоящим испытанием. Какие факторы могут повысить риски до начислений и усложнить для организации прохождения налоговой проверки? Статьи для бухгалтера. Как отчитаться ПНД за третий квартал? В третьей декаде октября 2020 года нужно отчитаться ПНД за третий квартал. Кто должен это сделать? Каким способом? Есть ли новые формы декларации, ответы в данной статье? Уплаты страховых взносов, сроки КБК, образцы платежек, штрафа. В этой статье вы узнаете о сроках уплаты страховых взносов, о заполнении платежек вместе с образцами этих платежек, а ответственности за нарушение сроков уплаты. УСН можно будет применять и при нарушении условий. Законодатели ставили себе задачу разработать своеобразный переходный налоговый режим для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право на применение УСН за превышение максимального уровня выручки или численности работников. Хотя, по сути, нового налогового режима не появилось, скорее расширена возможность применять УСН путем установления промежуточных повышенных величин выручки и численности. Установка модернизации пожарной сигнализации в здании. Особенности налогового учета. Организация планирует установку пожарной сигнализации в здании. Расходы не будут возмещаться собственником здания. Его разрешение уже есть. Установка сигнализации только в проекте. Пока не осуществляется. Как учесть эти расходы в бухгалтерском налоговом учете? Можно ли учесть их как модернизацию? И последняя статья «Составляем бухгалтерскую отчетность по итогам 9 месяцев 2020 года». Финансовое ведомство пока не разъяснило, в каком порядке и как будет вставляться отчетность за 9 месяцев, но полагаем, что по тем же правилам, что и отчетность за полугодие. Ну, вот разъясняются особенности заполнения. Статья для кадровика. Получать разрешение на использование иностранных работников нужно по новым правилам. 13 сентября вступил в силу приказ МВД, которым обновлен регламент МВД по предоставлению услуги по выдаче разрешения на привлечение использования иностранных работников, а также разрешение на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. В общем, что поменялось и как получать все эти разрешения в этой статье можно почитать. Производственный календарь на 2021 год при шестидневной рабочей неделе. Календарь составлен в соответствии с проектом восстановлением о переносе выходных дней. вопрос ответа об электронной трудовой книжке. В данной статье представлен вопрос ответа с сайта пенсионного фонда. И как правильно уволить работника. В статье разобрали критерии правильного разрыва трудовых отношений по договорам. Статьи для юриста. Имущество контролирующих лиц поймали на субсидиарку, разобрали, разобрали один интересный кейс, в котором арбитражный суд Московского округа четко разъясняет, когда обеспечение необходимо, а когда нет. Арест имущества компании, которые были, э, в ходе расследования уголовных дел, Наложение ареста в рамках уголовного дела является одной из самых эффективных мер с точки зрения защиты имущественных прав потерпевших, однако данные меры часто влекут в многочисленные нарушения конституционных прав третьих лиц путем злоупотребления со стороны правоохранительных органов. Вот разъясняется, в каких случаях есть злоупотребление, в каких, в общем-то, их и нет. Переходим к обзору новостей по документам, поступившим в «Консультант Плюс». Общие новости. Информация Миноборнауки. Новые правила приема студентов в вузы вступят в силу с 2021-2022 учебного года. Достаточно много изменений. Сам приказ не стал в обзор помещать, потому что места маловато было. Здесь вводится возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Ну, например, грубо говоря, могут приниматься результаты экзаменов по информатике или физике. То есть, в общем-то, если сдавался один из этих экзаменов, можно уже будет претендовать на то, чтобы поступить в этот вуз. Подача документов возможно, будет в электронной форме. Упрощается процедура зачисления программы бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. То есть там будет предусмотрены два этапа без двух волн, которые сейчас происходят. В общем достаточно много новшеств, таких интересных и важных, поэтому, если кто-то в общем-то этим интересуется, читаем сам приказ и информацию о науки Перечень поручений по результатам проверки исполнения положений законодательства в обращении с отходами – производственное потребление, отнесенных к третьему классу опасности. Здесь президент дал два поручения. Первое поручение ⁇ это рассмотреть возможности применения нескольких конвенций, которые, международных, которые касаются отходов. И второе поручение ⁇ провести проверку объектов первой категории. Но это наиболее опасные объекты по вопросу учета отходов, по вопросу применения и так далее, и так далее, по отходам. Всё. Следующая информация ФНС России. Новая промо-страница промо поможет разобраться в направленных физическим лицам налоговых уведомлениях. Уже начали посылать налоговые уведомления физическим лицам по уплате имущественных налогов. Ну и, соответственно, на этой промо-странице даются ответы на наиболее частые вопросы, возникающие у физических лиц по этим уведомлениям. Консультантовский обзор. планирует изменить правила лицензирования? Собирается упростить выдачу лицензии? Вводится возможность частичного приостановления лицензии. Сейчас можно лицензию приостановить только полностью. Здесь предлагается в отношении отдельных видов деятельности возможность приостанавливать лицензию. Надо будет периодически подтверждать соответствие лицензионным требованиям вместо переоформления лицензии. Данное, в общем-то, вводится новшество. Следующее постановление правительства утверждается положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. На всех опасных производственных объектах эти планы нужны, но, в общем-то, здесь разъясняется, на каких ну, они нужны, эти планы, на какой срок они разрабатываются, с кем их надо согласовывать. Само постановление уступается с 1 января 2021 года и действует в течение 6 лет. Надо сказать, что в, во многих новых нормативных правых актах устанавливаются именно вот эти Нормы, что действует постановление 6 лет, видимо, что для того, чтобы через 6 лет можно было смотреть практику применения, ну и, соответственно, что-то возможно поменять. Вот, например, следующее постановление правительства, которое утверждает правила проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, грубо говоря, это касается троллейбусов и трамваев, вступает в силу она тоже с 1 марта 2021 года и тоже действует в течение 6 лет. Следующий приказ Росимущества утверждает регламент по предоставлению услуги а, по представлению федерального имущества в собственности аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов. Информация Минфина России, обращение Министерства финансов к, <coughs> к страховщикам и страхователям по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Речь идет о том, что у нас в этом году выдавалась ОСАГО без техосмотра, но техосмотр необходимо было пройти в течение месяца со дня снятия ограничений на территории или э, не позднее 31 октября. Вот, сроки вот эти все заканчиваются, и Минфин напоминает о том, что необходимо пройти техосмотр и предоставить страховщику соответствующие сведения. В случае, если... Э, Автовладелец не пройдет техосмотр и не предоставит эти сведения, и произойдет ДТП, то, соответственно, страховщики получат право требовать с этого физлица порядке регресса сумма, которую выплатили пострадавшему. Поэтому обратите внимание, если кто не прошел техосмотр, обязательно нужно уже проходить и подавать соответствующие сведения. Два следующих приказа Минсельхоза – это ветеринарные правила э, по разным болезням. Применяются они всеми э, лицами, кто содержит у себя, соответственно, животных, которые могут заболеть туберкулезом либо болезнью АУЕСКИ. Ну и, соответственно, достаточно много здесь требований и по отслеживанию животных, и по сообщению в течение суток в случае подозрения на болезни и так далее, в общем-то, какие мероприятия нужно проводить, здесь говорится. Следующий приказ Минфина утверждает порядок подачи регистрации или отказа в от регистрации пассажирской таможенной декларации. Приказ Минфина утверждает порядок способа и формы представления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре органам власти либо организациям физических милиции по их запросам. Постановление правительства 1426 утверждает правила предоставления субсидий в отношении легкой промышленности. Субсидии выдаются на... Покрытие процентов по кредитам, которые выданы в 2019, 2020, 2021 годах. Ну и, в общем-то, здесь устанавливается требование к этим кредитам, требования к организациям для того, чтобы можно было э, получить субсидию. Информация о русском алкоголе О необходимости при оформлении лицензии на производство ворот алкогольной продукции. Говорится о том, что в этом году э, лицензии были Продлены, но нужно обратить внимание, что в течение месяца после окончания года нужно будет переформлять эту лицензию. Следующее постановление правительства утверждает положение лицензирования отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Именно здесь утверждено два положения. Одно касается скупки драгоценных металлов и драгоценных камней, как получить лицензию. И второе положение касается случаев обработки драгоценных металлов или драгоценных камней и получение лицензии на эту обработку. Информационное письмо Банка России о паспортизации финансовых продуктов приводит э, несколько паспортов различных финансовых продуктов, например, банковской ячейки, по кредитам, то есть все, все продукты, которые предоставляют банки. И Банк России рекомендует всем кредитным организациям знакомиться с этими паспортами своих клиентов э, при консультировании и при заключении договора. Восстановление правительства 1428 о принимаемых пригла приглашающей страной мерах по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданинам порядка пребывания и проживания в Российской Федерации. Здесь говорится о том, что приглашающая страна должна, во-первых, отслеживать, что делает гражданин. То есть, если он приехал сюда в целях работы, то он должен здесь, соответственно, работать. Если он приехал сюда э, в целях, не знаю, туристических, то работать, соответственно, он здесь не может. Приглашающая страна должна это отслеживать. Ну и э, также приглашающая страна должна отследить, вовремя ли уехал иностранец из России. То есть, если он приехал на месяц, то через месяц он должен отсюда убыть. Обращаем внимание на следующее постановление правительства о применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду. Здесь устанавливается коэффициент, коэффициент к ставкам платы за негативное воздействие, которые были установлены в 2018 году. То есть в 2021 году он будет такой же, как и в 2020, 1,8. Фактически ставки, в общем-то, у нас не поменяются. Следующий приказ Минфина определяет порядок принятия предварительного решения классификации товара в соответствии с ТНВЭД. И приказ ФНС России следующий. Тоже всем рассказываем про него. Утверждаются новые формы и требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей. Здесь формы по регистрации, созданию организации предпринимателей, по ликвидации, и в том числе формы, которые заменят R13001 и r 1401 которые применяются сейчас при внесении изменений в игру. То есть меняется руководитель, меняется адрес, применяются все эти формы заявлений. То есть эти формы заявления нужны всем, в общем-то, организациям и предпринимателям. Обращаем внимание, вступает новая форма с 25 ноября. То есть 25 ноября старая форма уже не применяется. Обращаем внимание тоже на следующий документ. Приказ ФНС утверждает новую форму 3 НДФЛ, которая применяется с отчетностью за 2020 год. То есть новая форма. Следующий документ тоже интересный. Утверждается величина прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2020 года. Исходя из этой суммы у нас на следующий год будет считаться МРОД. То есть на следующий год МРОД будет 12 392 рубля возрастет на 200 с чем-то рублей следующим приказом инструи обновлены критерии наличия отсутствия технической возможности установки индивидуального или общего коллективного прибора учета приказ минфина 175 утверждает порядок таможенного контроля таможенной стоимости товаров напасимых из российской федерации и методические рекомендации по профилактике инфекционных болезней это рекомендации именно для медицинских организаций как им работать в условиях а, повышения подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом и в условиях коронавируса. В общем-то, говорится о том, что для больных лиц, у которых температура должен быть, в общем свой коридор, они не должны контактировать с теми лицами, у кого нет температуры, что преимущественно лица, у которых есть острые респираторные э, инфекции, должны э, лечиться на дому, ну, соответственно, должны, естественно, соблюдаться в организациях социальная дистанция между пациентами полтора метра. Ну, в общем-то, такие важные и интересные как бы, нормы, но, в общем на практике, которые иногда сложно в поликлиникам соблюсти. Приказ миноборонауки и мини-просвещения утверждает новое положение практической подготовки обучающихся, ну, то есть, которое, в общем -то, грубо говоря, называется производственной практикой. И два следующих приказа Минздрава, первый утверждает правила проведения рентгел... рентген... рентгенов, а второй утверждает правила проведения УЗИК, вступают в силу они со следующего года, обращаем внимание тоже медицинские организации. Один волгоградский документ, это приказ Комитета архитектуры, утверждает региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области переходим к документам для бухгалтера первый обзор консультантовские ошибки в больничных о чем спорят страхователи с фсс в 2020 году разбираются различные ошибки то есть когда ошиблась медицинская организация сам работодатель или еще какие-то в общем произошли чп <coughs> речь идет о том что суды в основном занимают сторону работодателя в случае если действительно больничный был если он посчитан правильно а ошибки в общем-то никак не повлияли на сам расчет и в общем-то сумму больничного Информация ФНС России, утверждены дополнительные реквизиты и новые форматы фискальных документов. Речь идет о том, что вводится у нас маркировка все больше и больше товаров, ну и, соответственно, вводятся новые соответственно, реквизиты чека для того, чтобы отражать эти сведения. Письмо ФНС Россия, о направлении разъяснений по вопросу изменения объекта налогообложения по упрощенной системе налогообложения. Речь идет о том, что... Предприниматель организация при создании подает уведомление о том, что она переходит на упрощенку, выбирает соответствующий объект, например, доходы минус расходы, а в процессе придумает и хочет применять упрощенку доходную. ФНС говорит о том, что в принципе передумать можно, можно подать новое уведомление, но должно быть оно подано в срок установленный налоговым кодексом. Если срок не пропущен, то, соответственно, передумать можно. Обращаем внимание тоже на следующий документ, это приказ ФНС России, которым вносит изменения в форму налоговой декларации по налогу на прибыль организации. Применяться она будет за отчетность 2020 года, то есть не ранее 1 января 2021 года. Следующий приказ ФНС России утверждает форму и порядок заполнения реестра декларации на товары ну, в соответствии с налоговым кодексом. Следующим приказом Минздрава утверждается новый порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. У нас, в принципе, до этого не было утверждено... Нормативными документами, документами возможность формирования электронного больничного. Все это у нас было только в, в письмах описано. В общем-то, теперь уже это закрепляется на федеральном уровне. Вступает в силу новый порядок с 14 декабря. И некоторые, в общем-то, новшества есть. Говорится о том, что, например, при продлении больничного, если ранее был выдан бумажный, то продленный может быть в электронном виде. То есть разные могут быть больничные по форме. Ну, в общем-то, есть какие-то другие новшества в... В новостях для кадровика будет целый обзор консультантовский, который посвящен как раз-таки вот этим изменениям. Приказ ФНС России следующий утверждает новую форму и порядок заполнения декларации по акцизам на этиловый спирт погодную продукцию. Следующий приказ ВНС вносит изменения формы документов, предусмотренных налоговым кодексом, используемыми налоговыми органами при реализации своих полномочий в, отношении, э э в отношениях регулируемых законодательством налоговых сборов. Здесь, в общем-то, меняются некоторые формы документов, в том числе, например, меняется требование представления документов, которые посылают налоговые органы налогоплательщикам. В Волгоградском выпуске появился новый календарь бухгалтер на 4 квартал 2020 года. Обращаю внимание, что в нем не все налоги, а только, соответственно, региональные и муниципальные налоги, сроки уплаты, сроки подачи деклараций и расчетов. Приказ с России следующий Та также меняет некоторые формы, которые применяются в налоговых правоотношениях. Например, здесь меняется... Требования по уплате налогов и страховых взносов и несколько готовых решений, которые посвящены уже новым формам документов. Например, как заполнить декларацию ПНД за четвертый квартал. У нас она тоже новая. И здесь уже можно смотреть, как эту новую декларацию заполнять. Или, например, как ИП запомнить, сдать декларацию по форме ТРНДФЛ за 2020 год. Тоже посвящено именно новой декларации ТРНДФЛ, форма которой так, утверждена в этом обзоре и, соответственно, применяется за 2020 год. Для кодровика первый консультантовский обзор опубликован новый порядок оформления и выдачи больничных, что учесть кадровикам. В общем-то, здесь можно показать этот же обзор и бухгалтерам комментируется о том, что меняется в этом порядке. Еще один обзор на заметку «Полезные ответы онлайн-инспекции за август» касается дисциплинарных заседаний трудовых книжек, отпусков и некоторых других вопросов. Приказы Минтранса следующим. С 2020, 2021 года отменяется 70 инструкций и правил по охране труда, которые были ранее утверждены Минтрансом. Часть из них касается непосредственно автомобильного или другого транспорта, а часть касается... Работ связана каким-то образом с транспортом, например там есть инструкции для газоэлектросварщика, для штукатуры и некоторых в общем других должностей. Следующее письмо из вопросов-ответов о прохождении самопроверки по проверочным листам Роструда с использованием сервиса «Электронный инспектор». На сайте онлайн-инспекции есть электронный инспектор, в котором можно, в общем-то, оценить свою работу с трудовыми книжками, с трудовыми договорами, с работниками, насколько, в общем-то, работодатель делает все соответствующее законодательству. Ну, в конце как бы дается рекомендация, а там соответствует работа законодательству или нет. Переходим к документам для юристов. Первый приказ Росреестра утверждается форма заявления в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Здесь приводится заявление о регистрации недвижимости и о кадастровом учете этой недвижимости. То есть, в общем-то, будут тоже новые формы заявлений. Пока еще э, дата вступления в силу их не установлена, они вступают в силу с момента, когда будут, в общем-то, старые. Вот, старые утратят силу. Пока этого документа нет. Следующий приказ Росреста утверждает новую форму выписок из ИГРН. Приказ Минсельхоза утверждает методику исчисления размера вреда, причиненному водным биологическим ресурсам. Консультантовский обзор коронавируса – самые интересные новости судебной практики 7 по 11 сентября. Здесь судебное решение, которое касается господдержки, просрочки поставки, по аренде и так далее. И из постатейных комментариев при книг комментарий к федеральному закону о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации подготовлен специально для системы консультант+ Плюс». переходим к документам для бюджетников первое письмо ФАС России по вопросу применения законодательства о контрактной системе в части осуществления закупок на проведение энергоэффективных мероприятий посвящен энергосервисным контрактам Консультантовский обзор, как оценить опыт участника строительной госзакупки с доп. требованиями, с доп. требованиями и другие разъяснения ФАС. Проведены новые и обновлены новые контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности государственных муниципальных бюджетных автономных учреждений, которые представляют главные распорядители. Следующее письмо Казначейства проведение проведении мероприятий участниками ГИС ГМП. С 1 января 2021 года приходит на казначей на новые казначейские счета и здесь говорится о том что нужно сделать участником в ГИС ГМП непосредственно о том, что нужно э, всех, кто перечисляет э, э, бюджетникам деньги, тоже уведомлять о том, что меняются эти счета. Ну и говорится о том, что предусмотрен переходный период, в течение которого будут одновременно функционировать как действующие банковские счета территориальных органов федерального казначейства, открытые в подразделении Банка Роси России, так и казначейские счета. До 1 апреля этот будет переходный период. Следующий приказ ФНС России касается библиотек, музеев, театров, учредителями которых являются органы власти и которые применяют по налогу на прибыль ставку 0%. Они должны представлять налоговые органы, формы, сведения о доле доходов. Ну, вот, соответственно, Здесь утверждается эта форма. Обращаем внимание на два следующих документа. Они у нас уже фигурировали в обзоре, но не, были, не, про, не прошли еще на тот момент регистрацию МИЮСТИ. Все, теперь они прошли. Первый приказ Минфина 130 вносит изменения в приказ об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организации госсектора, концептуальная основа бухгалтерского учета и отчетности организации государственного сектора. Предусматривает он некоторые моменты, в том числе, например, применение электронных документов. предусматривает, как они применяются, в общем-то, устанавливает ос особенности, и некоторые, то, в общем другие есть изменения. А следующий документ, 103Н, вносит изменения в приказ об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами власти и э, учреждениями, и вводит, во-первых, несколько новых форм, например, здесь есть распоряжение о направлении работников, командировку э, по России, за рубеж, э, и некоторые другие формы, которые, в общем-то, новые появились, меняют некоторые старые формы и также предусматривают возможность вформления форм в, электронный, в электронном порядке. Так, эти два документа, в общем-то, всем бюджетникам нужно показать обязательно. И следующий приказ Винфина утверждается порядок составлений ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных, бюджетных и автономных учреждений. Тоже предусматривает введение этого плана финансово-хозяйственной деятельности именно в электронной форме на информационной системе, в информационной системе, и э, применяется он при составлении планов на 2021 год, то есть на 2020 год не применяется. В общем, обзор получился такой важный и интересный. Новые формы 3НДФЛ, декларации по налогу на прибыль, э, ставки по негативному воздействию, э, что тут еще про минимум, который будет э, устанавливать МРОД, в общем-то, и многие есть тоже важные для бюджетников документы. И переходим к аналитической записке. Три ситуации у нас рассмотрены в аналитической записке. Первая – Первое касается случаев, когда банкротится организация, есть дебиторская задолженность. То есть не сама организация кому-то должна, а кто-то должен организации. В нашем случае банкротилась управляющая компания. Конкурсный управляющий в процессе банкротства выявил, что задолженность населения перед управляющей компанией составляет около одного миллиона рублей. Граждане не всегда платят жилищно-коммунальные услуги, собрать их них иногда это сложно долги, Ну и, соответственно, в общем конкурсному управляющему это все не понравилось. Долгов, в общем-то, выявили 984 тысячи, и конкурсный управляющий решил, что задолженность следует изыскать с контролирующих должника лиц. Учредители, каждый из которых в свое время исполнял обязанности директора, действовали не в интересах управляющей компании и сами, в общем-то, способствовали возникновению этих долгов. Конкурс направляющий установил отсутствие доказательств принятия, принятия руководителей надлежащих мер по взысканию дебиторской задолженности в пределах исковой давности, принял внимание, что объективных препятствий для этого не было. И суд первой инстанции признал поведение бывших руководителей не соответствующим критериям разумности и добросовестности. Данное бездействие при исполнении ими властно-распределенных функций привлекло уменьшение активов общества и, как следствие, невозможность наиболее полного удовлетворения требований кредиторов. Апелляция тоже посчитала вину руководителя доказанной, но приняла контррасчет задолженности в качестве дополнительного доказательства, способствующего стороннему и эффективному исследованию обстоятельства. Директорами при подаче апелляционной жалобы было доказано, что, в общем-то, половина практической этой задолженности население уже погасило. Ну и в итоге с руководителя взыскали не миллион рублей, а 519 тысяч. Выводы и возможные проблемы. Работа по взысканию долгов с населения в сфере управления МКД должна быть организована на высоком уровне, иначе, как в данном случае, пара человек будет расплачиваться за тысячу совершенно чужих людей. Ну и, грубо говоря, тут в общем-то, вывод нужно распространить на все остальные компании, потому что, если директор не принимает никаких мер по взысканию долгов, ну, соответственно, с этого же директора потом в итоге эти долги могут быть и взысканы. Строка для поиска в «Консультант Плюс», убытки, причиненные непринятием своевременных действий по взысканию директорской задолженности, ну и цена вопроса – 984 тысячи. Вторая ситуация у нас касается заключения договора с бюджетниками. В нашем случае между муниципальным заказчиком администрации города и исполнителем некоммерческой организации был заключен договор на установку памятного знака на сумму 220 тысяч рублей. И ничего, что исполнитель – это автошкола, поставить в городе памятный знак, в общем-то, она может. Вроде давно известный факт заключение государственных муниципальных контрактов в обходе законодательства о закупках – дело очень рискованное. Работу выполнишь, а денег в итоге ты можешь и не получить. А в нашем случае начальник, руководитель исполнители были еще и супругами. То есть свои люди сочтемся, решили они, видимо, но что-то пошло не так. Работу выполнили, этот памятный знак поставили. А денег не дождались. Не дождался оплаты исполнителей, и пошел, соответственно, в суд. Суд первой инстанции, видимо, не стал сильно разбираться в этом вопросе иск полностью удовлетворил. Однако вторая инстанция все переиграла. На нее не произвели впечатления фотографии с открытия памятного знака с присутствием высших должностных лиц субъекта РФ. А может быть, как раз из-за них суд скрупулезно перечислил все нормы антимонопольного законодательства, нарушенные договором, вспомнил все позиции Верховного суда по данному вопросу, повторно оценил представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Суд пришел к выводу, что муниципальный контракт между исполнителями и заказчиком был заключен в обход закона, о, ну, закона 44 ФЗ. Ну и, кроме того, глава муниципального образования, директор автошколы «Супруги», что свидетельствует о наличии конфликта интересов и, в принципе, говорит о том, что этот контракт не мог быть заключен изначально даже по 44 ФЗ. Поскольку сам по себе факт выполнения работ не является достаточным основанием для взыскания заказчика их суммы в отсутствие государственного контракта, апелляционный суд отказал в удовлетворении иска, и касаться, в общем-то, это мнение поддержало. Выводы и возможные проблемы. Прежде чем выполнять муниципальный или государственный заказ в отсутствие конкурсных процедур, надо крепко подумать, ибо отказной судебной практики по взысканию оплаты накопилось предостаточно. То есть даже если работы выполнены, но нет контракта, заключенного в соответствии с законом, Деньги не получите. Строка для поиска в «Консультант Плюс» договор признан ничтожным, так как заключен в отсутствии конкурентных процедур. Ну, цена в данном случае вопроса – это 220 100 рублей. И третья последняя ситуация касается начисления договорной неустойки контрагентам. В данном случае подрядчик и субподрядчик заключили договор на ремонт дорог. Договор был исполнен сторонами, однако при проведении строительного контроля были выявлены нарушения, о чем было составлено 4 акта, а также выставлено соответствующее предписание с требованием устранения нарушения. Выявленные нарушения были своевременно устранены субподрядчиком, но подрядчика это, в общем-то, не порадовало. Он вспомнил, что согласно пункту 14.2 договора за надлежащее исполнение супподрядчика обязательств, предусмотренным договором, положен штраф. За каждое, в общем-то, нарушение в сумме 2 миллиона девятьсот семнадцать тысяч. Сколько было нарушений? 4. Значит, штраф облагается больше 11 миллионов, почти 12. Соответственно, субподрядчик с этим не согласился, кто захочет эти 12 миллионов платить, и пошел в суд. По ходу дела выявились любопытные факты. Так, за нарушение договора были установлены разные размеры штрафа для двух сторон. Если для субподрядчика штраф составлял почти 3 миллиона рублей, то для подрядчика за похожее нарушение штраф по договору составлял меньше 2 миллионов рублей. То есть разница в полтора раза. Суду это не понравилось, то есть суд все оценивает справедливо. Он решил, что это свидетельствует о нарушении баланса интересов сторон в отношении двух хозяйствующих субъектов. Подрядчик пытался спорить, он говорит, мы установили этот штраф в соответствии с постановлением правительства 1063, в этом, в общем-то, и в договоре про это указано. Однако суд не согласился. Указанный нормативный акт принят в целях реализации статьи 34 закона 44 ФЗ и направлен на обеспечение принципов контрактной системы в сфере закупок. Между тем, стороны заключенных договора не являются участниками закупки работы публичных нуж, в связи с чем на субподрядчика не могут возлагаться повышенные меры ответственности, стимулирующего характера, направленные на эффективное освоение бюджетных средств. Суд также пришел к выводу, что одинаковый размер неустойки, предъявленные к взысканию подрядчикам к субподрядчику, рассчитаны первым за разнопорядковые нарушения обязательства действия, об отсутствии дифференцированного подхода к восстановлению применения применению неустойки. То есть, там были совершенно разные нарушения, которые имели, ну, в общем-то, несущественные значения и какие-то крупные нарушения, а штрафы были одинаковые. Суд решил, что это тоже не совсем верно. Ну и при снижении размера заявленного к штрафа судами также принято внимание, что установленный размер штрафа является значи значительным, а допущенные нарушения, наоборот, в общем-то, имеют технический характер, они были выявлены, были устранены и, в общем-то, соответственно, штраф уменьшен. Уменьшили штрафы с 12 миллионов до 800 тысяч рублей. В общем-то, отыграли почти 11 миллионов. А, какие выводы отсюда? Суд во всем ищет справедливость, в общем-то, и, соответственно, если в договоре установлены разные меры ответственности для разных сторон, то суду это вполне может себе и не понравиться. Ну и, кроме того, нельзя в договоре между коммерческими организациями ссылаться на неустойки по 44 ФЗ и устанавливать размеры их в соответствии с 44 ФЗ либо постановлением соответствующим правительства. Страка для поисков «Консультант плюс» нарушение баланса интересов сторон, штраф превышает ответственность. Цена вопроса в данном случае – это почти 11 миллионов рублей.
1: Доброе утро, коллеги! Рассмотрим, значит, сейчас первым это полезный документ. Значит, в первом документе рассмотрено, когда учесть доход в виде санкций за нарушение условий договора. Обращаем внимание на письмо Минфина России от 3 сентября 2020 года. Из данного документа вы узнаете. Доход в виде штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств учитывается на дату признания их должником. Документом, который свидетельствует о таком признании – может быть двусторонний акт, соглашение о расторжении договора, акт сверки, письмо должника или иной документ, позволяющий определить размер признанной суммы. Также долг считается признанным, если контрагент оплатил его. О том, что можно потребовать от контрагента за невыполнение договора, читайте в готовом решении, в какой ответственности можно привлечь в сторону договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Следующий полезный документ изменилась форма декларации по НДС. Обращаем внимание на приказ ПНС России от 19 августа 2020 года. Из документа вы узнаете. Декларацию по НДС за 4 квартал 2020 года потребуется сдавать по новой форме. В отчетности поменялись штрих-коды. На титульном листе удалили поле для АКВЭД. Введены кода операции для передачи недвижимости в казну Российской Федерации, скорректирован код операции для эти сферы и так далее. О том, как заполнить декларацию по НДС за 3 квартал 2020 года, читайте в готовом решении, как заполнить декларацию по НДС. Далее перейдем к обзору видео новостей. Первый материал – это единый, налог, «Единый налоговый платеж, компенсация морального вреда, повышенные пособия». Из этого выпуска можно узнать, кто сможет воспользоваться единым налоговым платежом, в какие сроки можно будет потребовать компенсации морального вреда, как, как могут продлить выплату повышенных пособий, лишившимся работы гражданам и детьми. И следующий значит, выпуск из рубрики Юрист лайф подготовлен первый обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2020 год. Верховный суд Российской Федерации опубликовал обзор судебной практики номер один за 2020 год. В Документ вышли вошли выводы гражданской, экономической, административной и уголовной коллегии. Самые интересные вопросы обзора, которые касаются банкротства, недвижимости, переговоров о заключении договора и других вопросов. Михаил Запатников рассмотрит в данном выпуске программы Юрист Лайф. И перейдем к видеоконсультантам. Первый материал – форма ТД. нюансы, сроки, штрафы. Лектор расскажет, чем различается отчетность КУФР, разъяснит, как заполнить ТД на совместителей и дистанционных сотрудников. Вы узнаете, в какие сроки требуется сдавать отчет и что будет, если опоздать. И следующий материал – готовимся к проверке со справочной системой проверки и штрафа. Тема проверок штрафов а ответственности важна для любой организации. Лектор расскажет, как с помощью нового продукта «Консультант Плюс» проверки и штрафы подготовиться к контрольным мероприятиям МИД и Роспотребнадзора. И перейдем уже к инфоповодам. Значит, первый материал для бухгалтера коммерческой и бюджетной организации. Как определить, каким способом выдавать физическую справку о доходах. Физлицу, по его заявлению, налоговые агенты обязаны выдать справку о полученных доходах и удержанных суммах НДФЛ. Как разъяснила ФНС, в Налоговом кодексе Российской Федерации не установлен способ выдачи. Подробнее можно этот вопрос рассмотрен в готовом решении, как выдать работнику справку о доходах. Следующим по поводу для бухгалтера бюджетной организации. Изменен стандарт, в котором установлены концептуальные основы бухучета и отчетности организации госсектора. Минфин скорректировал стандарт концептуальной основы бухгалтерского учета и отчетности организации государственного сектора. Новшества вступают в силу с 25 сентября. Переходных положений нет, поэтому учреждения и органы не обязаны распространять действия новых правил на период с начала года. Однако этот вопрос лучше обсудить с учредителем и финнорганом. Следующие для кадровика – Утвержден новый порядок выдачи и оформления больничных. Новый порядок выдачи и оформления листков способности начнет действовать 14 декабря. Установлены правила для электронных больничных. Подробнее рассмотрен вопрос в обзоре. Опубликован новый порядок оформления и выдачи больничных, что учесть кадровикам. Следующие для юриста и руководителя. Лицензионные правила могут поменяться. Проект закона, который хотят принять в дополнение к реформе контроля и надзора, содержит поправки к закону о лицензировании. Данные изменения должны упростить действующие правила, а также развить переход на реестровую модель в данной сфере. Подробнее в обзоре, как планируют изменить правила лицензирования. И в заключение для специалистов по закупкам. ФАС разъяснила отдельные вопросы о правомерности действий заказчика и участника госзакупок. Контрольный орган разобрался, как оценить опытов участников строительной закупки с доп. требованиями, а также подтвердить их добросовестность при применении антидемпинговых мер. Кроме того, ФАС пояснила, какие закупки можно провести у единственного поставщика в рамках мобилизационной подготовки – Подробнее в обзоре как оценить опыт участника строительной госзакупки с требованиями и другие разъяснения ФАС.